0: Личный фактор.
1: Возвращаемся в студию. Напоминаю, что здесь Эльмир Мирзоева, Руслан Быстров и шахматист Сергей Корякин, с которым мы как раз э, начали говорить об Украине. А у вас там остались сейчас друзья, родственники?
2: Ну, в первую очередь, друзья, конечно же, остались. все таки все мои родственники, они проживают в Крыму, и поэтому с этой точки зрения как раз все нормально. А друзья на Донбассе? Да, вот, к сожалению, остались на Донбассе, ну или, по крайней мере, те, кто туда постоянно приезжает. Ну, конечно же, все мы очень остро переживаем
1: сложившуюся ситуацию. Я подумал, что вот если бы политики были шахматистами и также умели просчитывать на несколько шагов вперед, на несколько ходов вперед, возможно, не было бы таких трагических событий, как да, обез... на Украине. Может быть, обязательно политиков учиться шахматам, как вы думаете? Я,
2: я думаю, что это супер идея, особенно украинская. Потому что
1: иногда так вот делают какие-то шаги, а что будет дальше, то ли не думают, то ли не просчитывают. Вот если бы была такая способность... Как это было бы, мне кажется, лучше
0: всего. Шахматная, способность, Шахматная да. способность. То есть обязательно просто получать разряд.
1: Ну, то есть, да, учат же у нас, есть Академия Госслужбы, и обязательно там курсы какие-нибудь, шахмат, ну, хотя бы быстрых шахмат.
2: Ну, кстати говоря, я, я, я вот могу добавить, что у нас очень много шахматных политиков. В первую очередь, это, конечно, Александр Дмитриевич Жуков. Это, это Аркадий Дворкович, это естественно Анатолий Карпов, экс-чемпион мира величайший шахматист всех времен, поэтому у нас, кстати говоря, проходят всякие шахматные соревнования в Госдуме проходят соревнования. Да да
0: да, абсолютно верно, они постоянно играют матчи в Госдуме есть у них своя команда, Александр Дмитриевич Жуков ее возглавляет вместе с Анатолием Евгеньевичем. Кстати, они очень прилично играют, а Жуков играет да, просто да. в силу мастера. В силу
2: мастера играет. Да. да
0: да, то есть вот это классическое шахматное образование у Александра Дмитриевича оно есть и никуда не делось, играет неплохо.
1: Сергей, там участвовали в этих? Чемпионата Госдумы.
2: Получается, что именно в Госдуме нет, но. С кем но, играли но, ты из известных? Ну, вот, например, могу вспомнить историю, как как в прошлом году я участвовал в турнире по парным шахматам, и я играл в паре как раз с Александром Дмитриевичем Жуковым. Мы, получается, всех победили всех. Всех конкурентов, хотя соперники были довольно сильные.
0: Да, соревнование проходило в Олимпийском комитете России. И действительно, пара Корякин-Жуков была настолько непобедима. То есть мало того, что это гроссмейстер Корякин, еще и Жуков сильно играющий. То есть Насколько я помню, у вас там даже близко конкурентов не стояло. Они просто отстали все сильно.
2: На самом деле конкуренция была. А,
0: все-таки была конкуренция.
2: Конкуренция была, потому что очень хорошо играет вице-президент Сбербанка. — Ворожейкин,
0: да-да-да. И... Кстати, Герман Греф тоже играет в шахматы. Может быть, не настолько сильно, как Ворожейкин, но Ворожейкин, ну, он действительно вот, большой любитель шахмат. Он тоже да, был с кем-то в команде
2: из «Гроссмейстера». — Да-да-да, он был с Морозьевичем.
0: — А, и, соответственно, еще одна сильная команда была, но вам ну, с
2: Александром Дмитриевичем удалось победить. — Ну да-да-да. Ну, — да, Кубок по парным ну, шахматам. Ну, — Но это была упорная складка.
1: Я понимаю, что интерес к шахматам возвращается. Я помню советские времена... Когда в спортивных новостях обязательно был раздел, когда человек стоял у доски у магнитной, передвигал фигуры, и все пристально следили. Потом это ушло совершенно. Под ну, по моим ощущениям, я не могу сказать, что я такой спортивный болельщик, заядлый, но мне кажется, что на какое-то время шахматы вообще исчезли из поля зрения. И сейчас, вот у меня такое, опять же, ощущение, они начали возвращаться. Вот у вас, коллеги, такой же, или я вот, дельтанский совершенно разочтаю?
0: Не, на самом деле, это действительно так, во многом благодаря вот работе Сергея Корякина, потому что действительно Сергей в 2016 году выиграл турнир претендентов, и все началось с этого, потому что турнир претендентов игрался не где-нибудь, а в Москве, в Центральном Телеграфе, в сердце российской столицы, и Корякин там победил, причем это была очень фееричная победа, в конце выиграл у Фабиана Курана жертвы Ладьи, очень красивая партия, потом Корякин играл в Нью-Йорке, и вот благодаря вот этим вот победам, вот это вот все, вновь стало возвращаться. То есть интерес к шахматам он вернулся. Как говорят многие коллеги журналисты, мы вспомнили, что есть такой вид спорта шахматы. Во многом это благодаря вот успешному выступлению российских шахматистов. А действительно, в те времена, в советские, вы же наверняка помните, эти магнитные доски, да, вот да. эти вот, да, у -у. может быть, Людмилу Сергеевну
1: Белавинец, да, Сергей помнит,
0: которая стояла у доски и на главных центральных телеканалах показывала нам эти диаграммы. почему это
1: произошло? Просто не было достойных игроков, поэтому мы перестали следить за шахматами? Или просто жизнь была такой клиповое мышление, а шахматы это все-таки такая, да. ну, статичная картинка. Здесь надо сидеть, думать, всматриваться.
0: Придумываться в конце концов. Потому Сергей, что... в чем по вашему
2: причину? Нет, ну здесь я бы хотел сделать оговорку, что все-таки начиная с 2012 года, когда у меня появился первый в истории шахмат э, персональный спонсор форекс-компания Пари, После этого мы начали вместе с менеджером Кириллом Зангалисом начали проводить очень-очень большую пиар-компанию. В принципе, за последние четыре года моя узнаваемость, конечно же, очень сильно повысилась благодаря вот нашей совместной работе, что вот эта вот популярность, которая настала после победы в турнире претендентов, она все-таки явилась логичным следствием нашей работы в последние четыре года.
0: То есть действительно вот и с Кириллом Зангалесом, да, и спонсоры пришли. То есть шахматы, они стали выходить на более такой, на новый уровень, может быть, в плане коммерциализации, не так ли? Потому что да, а, можно ли сказать, Сергей, что вообще вот шахматистам не хватает финансирования, как-то вот тяжело развиваться? А можно ли об этом говорить сейчас или уже все в порядке? У шахматистов нет никаких проблем?
2: Нет, ну вот прямо там сказать, что нет никаких проблем, это, это было бы, наверное, слишком оптимистично. Но, в принципе, здесь еще хочется поблагодарить Российскую Шахматную Федерацию, потому что благодаря их поддержке, Российские шахматисты стали чувствовать себя гораздо увереннее. И как бы естественно, что, что шахматы в России сейчас очень активно очень активно развиваются, вы все это видите.
1: Сергей, ну. а вот если к вам вернуться, вы что-то оканчивали, какое учебное заведение, как вы вообще, и, кем и... Вы хотели стать-то или всегда хотели стать шахматистом известным?
2: Нет, ну было совершенно очевидно, что я стану шахматистом, потому что я вхожу в мировую десятку уже долгие годы. И, ну и в моей ситуации искать какую-то другую профессию, это полное безумие. Ну, на мой взгляд. Угу. Поэтому, естественно, я всегда мечтал стать шахматистом, но при этом я, я, я вот закончил Российский государственный социальный университет РГСУ, и, в принципе, закончил хорошо. по профессии какой? Со Социальная профессия.
0: Социальный педагог.
1: Да, да. А вот представьте, Сергей, исчезли шахматы с земли, или там приняли законопроект, у нас иногда принимали страны законопроект, а запрете шахмат, ну, скажем так, да. Чем будете заниматься?
2: Не, я все-таки верю в наших, <сих> наших депутатов. Такие законопроекты они не примут, и все будет хорошо. Но,
0: гипотетически, а... если говорить.
2: Как бы гипотетически у меня есть у меня есть семья, у меня, есть, у меня есть обязанности по семье. У меня, у меня, в принципе, я уже могу сказать, что я чего-то добился в жизни, поэтому, может быть, уйду как раз в политику или в бизнес. Ну, пока, пока еще рано об этом говорить. Но, а, Сергей,
0: вы же то... неплохо в футбол играете. Вот если отменят шахматы, то переключитесь на футбол.
2: Ну что, значит, неплохо. Я, 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 я вот как бы могу сказать, что я дал пас Глушакову. да.
0: Вот, и это, забил.
2: Это, это было здорово, приятно, когда был символический первый пас и потом он забил решающий гол. А политики политике это вы всерьез размышляете? Нет, пока, пока что это слишком, слишком, слишком гипотетически, потому что я считаю, что лет до 35, то есть еще хотя бы лет 10 я должен поиграть в шахматы, а там уже по ситуации буду смотреть. Но ну, по крайней мере, пока я чувствую, что у меня чемпионские амбиции, я от них не собираюсь отказываться, да, даже если у меня там супер какое-то предложение сделают, пока что нет. Все-таки у каждого человека есть свое предназначение, то есть мое дело играть в шахматы, а потом уже дальше будем как бы думать, а, а сейчас я буду играть в шахматы.
1: А у вас же есть сын, правда, еще маленький. Собираетесь его учить играть в шахматы?
2: Да, ему сейчас год и два месяца. Но, в принципе, я могу сказать, что если ему будет нравиться, то я, конечно же, его с удовольствием буду учить играть в шахматы. Но это как бы должен быть его выбор. По крайней мере, заставлять я его не буду. А поддаваться будете? Нет. Так он никогда в жизни не выиграет. его. Ну, может быть, чуть-чуть. Могу ему с самого начала давать фору.
0: А вообще с какого возраста надо вот, учить детей в шахматы играть? Вот недавние опыты показывают, что дети вообще с трех лет практически знают название дебютов. А насколько, Сергей, вообще это правильно и насколько это вот, нужно на... прямо вот в раннем возрасте, э, вот, чтобы ребенок уже, вот, так сказать, все понимал и все знал в шахматах?
2: Ну, я, в принципе, начинал играть в шахматы в пять с лет. Мне это всегда казалось абсолютно нормальным, но действительно последние опыты показывают, что, в принципе, уже можно начинать с трех лет. Как бы здесь, наверное, не существует какого-то универсального рецепта. Здесь все зависит от ребенка. Если он готов в возрасте трех лет хотя бы просто вот посидеть на одном месте пятнадцать минут, то это уже будет хорошее достижение. Тогда его можно учить, а если не каждый
1: в шахматы. И или все-таки надо определенный склад ума иметь
2: для этого? Я думаю, что научиться может каждый, но... Ну, передвигать фигур, это понятно, э... а вот именно играть по-настоящему... Ну, это уже такой серьезный вопрос, потому что, наверное, здесь должен быть какой-то талант свыше, потому что просто так прийти и сесть и начать всех обыгрывать, это не удастся.
1: Ну вот я тоже думаю, я столько не пытался, не получится просчитывать.
0: Да, на самом деле, вот, Сергей, очень часто на работе коллеги вот застают за тем, что играют в шахматы. И часто даже подходят и спрашивают, как же вот мне выиграть, как же мне избежать детского мата, я вот рекомендую какие-то элементарные позиции для решения. Ведь на самом деле это особый талант выигрывать в шахматах, это же даже игра сложнее, чем шашки. Ну то есть количество вариантов, оно разрастается с каждым ходом.
2: Да, 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 безумное количество вариантов, естественно. Ну, в принципе, я могу сказать, что для того, чтобы играть хорошо, нужно обязательно очень много заниматься, потому что если вы не будете заниматься, у, у вас не будет результатов, то есть шахматы в этом очень честная профессия, не стоит ждать, что вы вот пришли там, допустим, даже несколько дней позанимаете, что сразу же пойдут результаты, нет, нужно потратить большое количество времени, и тогда действительно будет результат. А
1: в метро вы не играете? У меня есть такая программа на, на смартфоне, в, ша в шахматы играть. Я играю с какими-то людьми в онлайне, даже их не знаю. Может быть, я тоже там с вами пересекаюсь иногда, или вы таким вещами
2: не занимаетесь? Ну, в метро я, во-первых, в последнее время не очень часто езжу, а что касается шахматных программ, то да, я действительно иногда балуюсь. То есть, возможно, в онлайне,
1: может быть, да, так сыграть в своей партии не знаю об этом, конечно, но себя надеюсь, Поймать что Поймать на вы... баловстве? Ну, 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 ну,
2: ну, да, вот как, как бы какая-то вероятность есть, но вот, естественно, для этого у вас должен быть высокий рейтинг.
1: А у вас кто-нибудь выигрывал там когда-нибудь, нет?
2: Нет, но ну, здесь просто вопрос в том, что там тоже очень много сильных шахматистов, там, в том числе играет и Магнус Карлсон, поэтому... —
1: Все они там, в общем,
2: цифрок да. рассмейцы да, 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 хотелось уже да, зайти да, в эту программу да, быстрее. Да, 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 поэтому, естественно, были разные результаты.
1: То есть, а вы, так и свободное время тоже посвящаете шахматам, поскольку вот это вот развлечение, оно же свободное время, да?
2: Нет, ну я все-таки этим развлечением не очень часто занимаюсь, но, в принципе, какое-то количество времени это меня отнимает.
1: Мы сейчас еще одну паузу
2: делаем и возвращаемся в студию. ЛИЧНЫЙ ФАКТОР